0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。
0: 大家好，我是佛斯特。
1: 大家好，我是莉莉安
0: 。欢迎来到佛斯特说鸟故事。
1: 的，听说你最近要去做鸟类调查
0: ，是燕子
1: 调查吗？啊、
0: 对，燕子调查，对。哦、oh? ，我们准备在这个春天哈、啊，因为候鸟准备要北返了嘛。那在这个北返自己要来到之前呢，我们要先做一个前期的观察研究。哦
1: 、oh, ，这样子啊。对。那候鸟为什么是南来北往呢
0: ？候鸟的南来北往啊，这个问题是一个大哉问，你知道吗
1: ？为什么？
0: 嗯，其实生物学家帮鸟类学家哈，已经提出了非常非常多的推测跟假设，鸟类为什么要迁徙
1: ？对，鸟类为什么要迁徙其实鸟类为什么要迁
0: 徙这个问题哦，一直存在大家的这个心目中，一直要寻求解答，包括所谓的什么地壳变动啊、冰河时期的暖化的建冰的影响啊，什么都有、嗯，但是没有得到一个确切的答案。
1: 难道他们不是因为北方天气冷
0: ，所以才
1: 要南迁吗？
0: 啊、哦哦，天气冷，这个是我们一般的会看到的鸟类的一个现象，是说哦，因为北方北极天气冷了，哦，秋天了嘛，所以冷了以后就看到鸟南迁嘛。对，所以就会以为说哦，北方天气冷，所以就跟它画上等号的感觉。哦，实际上不是的
1: ，我一直以为是这样
0: 。嗯，那你想想看，你现在身上穿什么衣服？羽绒衣啊。羽绒衣是用什么？谁的羽毛做的？
1: 鸟类的羽毛
0: ，你穿了一身的鸟羽毛，你觉得你有比鸟穿得多吗？你说的也是哈，那些鸟身上全都是毛茸茸的羽绒，你裹得紧紧的，你觉得它会怕冷吗
1: ？你这样子说起来，它们好像应该不会怕冷
0: 。实际上，当然也有冻死但是这种状况不多，可能是大风雪。嗯，啊、那一般的冷是还好，都不会，都不会有问题。那最主要是因为天气冷，北极圈。或是北方的昆虫食物减少、哦，开花也没有了，结果也吃光了，所以他必须往南迁去寻找食物。哦、
1: 食物这是一点。食、嗯、物
0: ，对，那其二呢，是因为他体内有一种冲动。
1: 冲动
0: 。对，他其实有一种冲动，是内分泌影响、内分泌影响的。那有关我在课堂上我会讲这个主题，我会用的是一句诗。哪一首诗呢？苏东坡的诗。
1: 苏大才子的诗。对对
0: 对，又讲到诗了。你看，對我们诗词里面的鸟实在是太丰富了。
1: 哇、wow ，那
0: 个这首诗叫做《春江水暖鸭先知》，有听过吧？有。嗯，这首诗其实还蛮有名的哦。嗯，这是呃苏东坡为惠崇，宋朝的惠崇大和尚哦、啊，他画的两幅《春江晚景图》。所提的诗之一，那我们待会再最后再为大家介绍。那我先讲“春江水暖鸭先知”这首诗，其实它很简单的描写说，因为春天到了，对，水变暖了，那、啊啊、水变暖，水变暖这件事情，它代表什么？它代表着什么？它代表太阳慢慢慢慢怎么样？日照增加，天气越来越暖和。
1: 对
0: ，好，那这件事，所以呢？那、啊、里寫说啊，鸭仙子，那、啊、实际上是为什么鸭仙子呢？因为日照影响到鸭鸟体内的内分泌。哦，
1: 他们可以感受到
0: 日照给的长短不同了。所有的生物其实都会受日光影响
1: 。对，人也会。是啊
0: 。那这个内分泌其实大家可能耳熟能详，是什么？退黑激素
1: 。哇
0: 、哦，就是退黑激素影响到鸟类迁徙的冲动。
1: 是这个样子。
0: 哎，对，就是日照的长，日照的短，影响到它的冲动
1: 、哦，所以它就会
0: 南迁北返。嗯、那现在春天到了、嗯，所以它鸭子蠢蠢欲动。对，因为日照越来越增加，越来越增加，对，它们就会蠢蠢欲动，我要回到北方去繁殖去了。嗯嗯，是这样的，所以我就用这首《春江水暖鸭先知》
1: 。原来它的鸟类迁徙是根据日照的长短
0: ，对，绝对不是温度。这一点大家一定要记住
1: ，真的是完全打破了我的迷思哎、欸！哎、嗯
0: ，是日光，是日照的长短
1: 。原来过去是我肤浅了
0: ，哎，不是，哈哈哈，这不是肤浅，哎、嗯，这<笑>个绝对不是肤浅啊。好，那那在这个方面呢，说实在啊，呃，因为我刚刚前面有提到嘛、啊，我们对迁移这件事情有很大的问号，对，我们不了解，可是我们现在只了解他为什么有这种冲动。是，但是很有趣的是，我们从观察又发现啊，光是在台湾哦，我们就会发现很多的候鸟变成留鸟哦，有部分、啊、留下
1: 来了、哦，留下来了，了留在台
0: 湾繁殖、生小孩、生小小鸟了，生小宝宝了，对，它就变成候留鸟了，
1: 从候鸟
0: 变留鸟对，对，但是它的候鸟族群还在，但是有部分留下来变留鸟了，嗯，对，那你说那冲动又怎么回事？所以我跟你讲啊，鸟类的世界还有很多很多的。问号对，等着我们人类有兴趣的人去解答。哦，对，就是这样子
1: 。太太奥秘了。呃，鸟类的
0: 世界、生物的世界，其实有很多很多，我们等着我们去慢慢研究啊。是这样的，那就是等为有兴趣的人会去研究，这就是鸟类学家的任务，嘛。生物学家的任务、啊
1: 。是啊，是啊，对
0: 。对。那、啊、刚刚有提到说我们要讲讲这个“春江水暖鸭先知”，对啊，这个是一个小故事啊。哦
1: ，又有个关于苏东坡的故事了。对
0: ，苏东坡这首诗很有很有啊。这首苏东坡的诗其实它是有分上下两首啦。那惠崇大和尚这是一个在宋朝时候很有名的和尚，哦、他呢能文能武能诗能画
1: 。哇，多才多艺的和尚。啊、是是
0: 是啊，对不起。应该是能能文能能写能画、嗯，能武可能可能不会啦。<笑>但是他的学问很好啦，就是学问很好的、嗯、学问生，啊，学问生啊。这个武武的话要收回。那这个学问生其实他呃画了两幅图啊，《春江晚景图》。嗯，那苏东坡呢就帮他应景的提了这两首诗，这是其中一首。嗯，这首诗的全名是全文是叫做呃。竹外桃花两三枝，竹外桃花两三枝。春江水暖鸭先知
1: ，春江水暖鸭先知。蒌蒿
0: 蒌蒿满地芦芽短，哦、正是河豚欲上时。
1: 哇，好符合。苏东坡这个美食家的情境啊、嗯你，最后一句话竟然又跟吃有关
0: 。对，就是前句的蒌蒿满地，对，就是配配合应景的春节嘛。对。春天到了，所以这个植物的芦芽长出来一段段、嗯。本
1: 来本来念的前面几句，好美的一幅画
0: 哦，后面就变成菜谱了。了
1: 对对
0: ，这就是东坡在这首诗里面所展现的黑色幽默。为什么呢？嗯、刚刚前面讲画是谁画？的？
1: 是那位多才多艺的大和尚,和尚
0: 。对，那可是苏东坡却在里面写了一写了一首荤菜的食哈，<笑>所以所以其实苏东坡蛮幽默的哦，啊、他展现了他的诗文的多才多艺以及幽默式幽默。所以苏东坡真的是很很很，真是一个大文豪，真的是大文豪，真的是大文豪。他其实在他的而且也是
1: 一位美食家，他的
0: 有名是有名到番邦都很仰。
1: 哦，对对对，
0: 是这样。我曾经看过的故事好、哦啊，所以，我们从前面的鸟类迁移啊，就讲到我们今天的这个代笠子的小故事啊，所以让大家知道，实际我们可以从，实际上我们可以从我们很多呃古典文学、中国的诗词歌赋里面找出很多有关鸟的生态诗。其实我把它定位叫生态师生态诗，对、嗯，包括我前面有提到，刚刚前面你提到的那个燕子有没有？对我们上次有讲
1: 过的，哎，对，殉情的燕子，
0: <笑>不是
1: ，好吧，那这
0: 段解掉。殉<笑>情的是燕，我们讲的是家燕的燕对不一样 ，swallow，、哦、好好好,好、哦、，OK OK 那。那那个我们刚刚前面有提到的，就是那个燕子家燕哦 ，swallow、哦嗯、这个燕，那小型的燕哦。其实呢，在古代中国也有一首描写家燕的诗。哦、这首生态诗也很丰富，写得非常到位。可是他也不是真的为描写，他是写人的
1: 。说来听,听，他是来奉
0: 喻人的。哎，可是今天的主题不在这，所以我们留待下期分解
1: 。哇，哦，以后也
0: 是专门做个主题为大家分享。好啊，好不好？好哦，好。那我们今天就分享到这里喽。好啊，好。那下次空中再会喽。再会喽，好，拜拜。拜拜